0: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec François Geffrier sur Radio Classique. Vive la République et vive la France Vive la République vive la France
1: il est 7h10, vous êtes à l'écoute de Radio Classique et nous sommes avec Stéphanie Collier, rédactrice en chef de Radio Classique et Bruno Jambard, vice-président d'OpinionWay. On va se tourner vers le second tour de la présidentielle, c'est maintenant dans 13 jours, dimanche de la semaine prochaine. Bruno Jambard, que
2: disent vos projections chez OpinionWay Nous sommes aujourd'hui dans un rapport de force qui est à peu près équivalent de celui qu'on avait à la veille du premier tour, hein. 54% pour Emmanuel Macron, 46% pour Marine Le Pen. Alors, ça fait à la fois d'Emmanuel Macron un net favori mmh. euh, dans la perspective du second tour et en même temps, c'est assez vertigineux de constater la progression euh, du candidat euh, du Front National puis de, du Rassemblement National. Hein. 2002, je rappelle, Jean-Marie Le Pen fait 18% au second tour. En 2017, Marine Le Pen fait 33,5%. Là, aujourd'hui, elle est donnée autour de 46%. Ouais. Euh, donc, euh, Certains de vos confrères
1: instituent, la donne même un peu plus haut, bon, ça, on va, ça va s'affiner ça dans les jours qui viennent.
2: Oui, voilà. Euh, mais, euh, Emmanuel Macron reste le favori, mais on hum. n'est plus du tout dans la situation des duels euh, passés, euh, avec euh, que ce soit 2017 ou 2002, où il y avait une, une, une marge euh, d'écart très importante. Là, euh, la campagne de second tour, quand on démarre à 54-46, elle peut clairement permettre à Marine Le Pen mmh. euh, éventuellement d'être aiguë euh, le 24 avril.
1: Stéphanie Collier ça pose la question toujours des, des calculs du Front Républicain, des réserves de voix, c'est de l'arithmétique ou c'est de la politique
0: Je voulais rebondir sur ce que disait Bruno Jambard à l'instant, lorsque vous parlez de, de ce fait hein, avec les proches d'Emmanuel Macron que vous leur dites, regardez à quel point le, le, le RN a progressé élection après élection, euh, ce que répondent les proches d'Emmanuel Macron, pas plus tard qu'hier qu hein. Ils vous disent, euh, oui c'est vrai, mais nous on voit quelque part le fait qu'Emmanuel Macron aura réussi, s'il est élu dans deux semaines, à reporter de deux quinquennats l'arrivée éventuelle du RN au pouvoir. C'est ce qu'ils vous disent c'est dire à quel point... C'est un peu l'énergie
1: il... du désespoir, quand même. C'est ça, c'est
0: l'énergie du désespoir. Euh, après, sur, sur la question du, du, de, de ce deuxième tour Macron-Le Pen, il y a quelque chose qui, qui me marque dans le discours d'Emmanuel Macron. On ne l'a pas entendu. Là, il y avait Villa-France. Mais avant, Villa-France, la première chose qu'il dit, c'est rien n'est joué. Mmh. Donc, à la fois il veut remobiliser les électeurs, mais je pense aussi qu'il y a quand même une forme de fébrilité dans l'entourage du, du, du candidat Macron. Il a peut-être intérêt à dramatiser. Il a intérêt à dramatiser, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, il, il y a finalement assez peu de réserves de voix aujourd'hui mmh. pour le, le candidat Macron sur ce second tour. Bruno
2: Jambard Surtout ce qui change par rapport à 2017, c'est qu'en 2017, il a quatre points d'avance au soir du premier tour sur Marine Le Pen, mais Marine Le Pen n'a pas de réserve de voix. Mmh. Là, il a aussi un peu plus de quatre points d'avance il a même un peu plus d'avance qu'en 2017 mais sauf que Marine Le Pen a un candidat donc l'électorat va voter probablement massivement pour elle, qui est Éric celui d'Éric Zemmour. 7%. Et le total des deux est supérieur au score d'Emmanuel Macron. Mmh. Donc on n'est pas tout à fait dans la même situation. Oui. Et donc il a plus besoin d'aller chercher des électeurs et des voix, euh, alors que en 2017, je dirais que si tout le monde s'était abstenu à l'issue du premier tour, Emmanuel Macron était élu. Là, ce ne serait pas là, le cas.
1: Là, on va regarder, les deux vont tenter d'aller chercher les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 20% des voix. Stéphanie Collier, cette campagne dans notre, de l'entre-deux-tours, très courte, je le disais, il reste une dizaine de jours avant Finalement le vendredi de la fin de la campagne, qu'est-ce qui est prévu en termes d'agenda, le, le programme
0: Chez Emmanuel Macron, il y a une obsession à occuper le terrain, ce qu'il n'a pas fait pendant la campagne du premier tour. Notez que juste cette semaine, il y a quatre déplacements prévus, c'est-à-dire plus que la totalité des déplacements qu'il a pu effectuer durant la campagne du premier tour. Il faut quand même le noter. Quatre,
1: c'est plus que d'accord. Oui.
0: Après, il y a une obsession dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est de ne surtout pas refaire les erreurs de 2017, donc pas de retour hier soir. Vous avez vu, c'était très solide, aller voir les gens, il a juste fait ça et faire beaucoup de terrain, être présent, d'où le déplacement à Dénin dès aujourd'hui. Ensuite, il ira donc, on le disait, dans l'Est de la France, il y a une grosse séquence meeting, certainement à Marseille, à 90%, samedi prochain, peut-être en plein air. Marseille, où Marine Le Pen euh, est dans les bouches du Rhône, arrive en tête hein, des suffrages, donc il y a un vrai défi aussi du côté de Marseille pour Emmanuel Macron. Euh, L'autre stratégie de, de, du candidat Macron, c'est de reparler à cette France qui a des problèmes de pouvoir d'achat, aller la reconquérir, aller la chercher, oui. parce qu'elle lui a manqué dans ce premier tour. L'autre idée pour Emmanuel Macron, c'est de taper, taper, taper sur Marine Le Pen. Il a commencé dès hier soir. Son entourage a commencé euh, sur des points très précis du programme de Marine Le Pen. D'ailleurs, la question des éoliennes, la question de cette TVA éduite. Ah oui, comment on la finance cette fameuse TVA euh, Comment on fait sans les éoliennes dans ce pays pour avoir une énergie propre
1: euh, Bruno Jambard, un dernier mot pour savoir si c'est facile en tant que sondeur de sonder des mélenchonistes, des gens qui ont voté à 20% pour Jean-Luc Mélenchon, et sur ce, leurs intentions pour le second tour.
2: Alors, c'est oui, c'est assez facile. Euh, en revanche, ce qui est difficile à appréhender, c'est quel va être euh, leur passage à l'acte ou pas euh, le 24 avril. Aujourd'hui, 1 sur 2, 52% nous dit, je ne choisirai pas entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est c'est vraiment une donnée de base et très importante parce qu'elle est décisive pour le second tour. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que, au moment du 24 avril, quand il faudra vraiment faire ce choix de ne pas choisir pour certains d'entre eux, compte tenu quand même de la réticence culturelle qu'ont ces électeurs vis-à-vis -vis de l'extrême droite et de Marine Le Pen, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout de cette démarche de ne pas choisir, de s'abstenir ou de voter blanc ou est-ce que, je dirais, au moment mmh. du passage à l'acte, un certain nombre d'entre eux, comme en 2017, finiront, finalement, mettront un bulletin d'anguillonne pour Emmanuel Macron Et ça, c'est une difficulté pour nous, pour les 15 jours qui viennent. Bruno Jambard, vous restez jusqu'à
1: la fin de cette matinale spéciale avec nous, vice-président d'Opinion
2: Web. Merci beaucoup.
1: Merci Stéphanie Collier, rédactrice en chef de Radio Classique. Il est 7h15. Dans un instant, le pouvoir d'achat, l'inflation, les retraites, tous les enjeux économiques de ce second tour, avec nos deux nouveaux invités. Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, nous rejoint.